0: Dia, pessoal, sejam muito bem-vindos mais um Morning Show da Cribo 357, onde eu trago para vocês o overview do Mercado as principais notícias. Para a gente finalizar a semana, hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro, e o mercado continuou em bastante queda, tanto os mercados globais como também o mercado de cripto. Tudo isso ainda vem de uma semana bem carregada de decisões de taxa de juros uh, globais de diversos bancos centrais, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, no qual ambos os bancos centrais mantiveram a taxa de juros é, estável, Unidos em 5,5%, Inglaterra, se não me engano, está em 5% ou 4,5%. É, enfim, todos os bancos centrais vão continuar mantendo essa taxa de juros mais alta por muito mais tempo, até o ano que vem. E com isso, agora, os investidores estão reavaliando seus ativos de risco, por isso que a gente está vendo agora essa maior volatilidade em todos os mercados. Então, vou estar passando aqui para vocês esse breve overview de tudo que aconteceu na semana e também como que a gente vai ter das principais notícias de hoje. Lembrando que nada vou estar falando aqui é uma recomendação de investimento, sempre entera para você fazer sua análise e também tomar suas próprias decisões. Então, pessoal, já entrando aqui com vocês para o mercado de cripto, hoje praticamente o mercado como um todo está caindo aí quase 2%, a gente só está vendo aqui LUNK por algum motivo subindo 9%, mas no geral todas hoje, né, com exceção aqui de Curve, Ape, uma ou outra, ainda estão tentando subir 1%, mas no geral todo o mercado caindo mais de 1%, Bitcoin se mantendo muito firme nos 26.695, Ethereum também 1.598, Ethereum está tendo uma queda um pouco mais acentuada, muito por conta de maior volatilidade, as pessoas ainda estão muito mais confiantes aqui no Bitcoin, então até que ele está mais estável do que o Ethereum até nessas últimas semanas, até que a gente está nessa região de estabilidade. Mesmo assim, ambos ativos estão em forte queda, mas lembrando que agora, já na primeira semana de outubro, a gente possivelmente já pode ter uma aprovação de um ETF futuro de Ethereum, então vale a pena sim a gente ficar de olho e acompanhar nessa próxima semana, nessas duas semanas né, que estão por vir aí, uh, as notícias em relação a um possível futuro de ETF de Ethereum. Também em outubro vamos ter aqui, quem sabe, a, finalmente a aprovação do ETF de Bitcoin Spot, apesar que o mercado agora já meio que desencanou sobre isso, eles estão agora só estimando para ano que vem mesmo, pelo menos antes do halving do Bitcoin, essa aprovação do ETF, que pode ser dois grandes catalisadores, quem sabe até o final do ano, para a gente começar a trabalhar novamente para essa alta, né? Mas de novo, no geral, o mercado aqui em queda é que até quando a gente compara uh, na semana, como foram as performances, aí na semana a gente teve já uma semana bem positiva para a grande maioria dos tokens. É, obviamente, todos eles têm tendo uma forte narrativa, né? IMX, que foi o grande destaque, subindo mais de 33%. Seguido aqui, a gente tem Tomcoin, né? Que subiu mais de 20% com o lançamento da wallet do Telegram. Muito maior, muito mais integração. Agora, novos DEPs estão sendo criados no Telegram que a gente pode estar utilizando a wallet e também fazer transferência agora de cripto através do Telegram. Então, bem interessante essa nova, essa nova avanço aqui do próprio TomCoin, uh, Tom a gente também tem Aave, tem MakerDAO, tem GMX, entre outros que tiveram uma excelente semana, tudo subindo ainda pelas narrativas de DeFi, narrativas de ativos tradicionais, de GMX, muito por conta aí da volatilidade que a gente voltou a ter nos mercados, e até mesmo que ela chegou num valuation bem atrativo agora na né, região dos 34 dólares. mas enfim, foi uma semana também, é, no geral, um pouco até uh, estável, né, até mesmo quando a gente compara com os mercados globais, até quando a gente vê um pouco aqui para os gráficos, só deixa eu dar uma, uma carregada aqui no TradingView, Então aqui a gente tem no um gráfico, né, o Bitcoin parado... Opa, só deixa eu pegar aqui o, o meu layout, só um segundo. Já era para estar tá aqui. Até quando a gente pega aqui em relação no Bitcoin, então eu até comentei no começo dessa semana em que o Bitcoin é realmente testar essa região dos 27.000, 27.500, ele não conseguiu ultrapassar e agora voltou a ser negociado nos 26.695, né, voltando nessa essa consolidação em que ele está desde o 23 de agosto até hoje. né? Então, de novo, ele precisa de muito mais força para conseguir romper agora os 27 mil e, eventualmente, os 31 mil dólares. Então, a gente precisa ver um capital maior, um capital de compra spot para estar tá entrando aqui no Bitcoin. E a mesma coisa seria aqui para a região do, do Ethereum. Né? O Ethereum também está muito uh, paralelo aqui com o Bitcoin, porém com uma queda um pouco mais acentuada. Ele não conseguiu nem testar novamente essa região aqui dos 1.800 dólares. Então, ele continua ainda trabalhando nessa, nessa lateralização desde o dia 23 também nessa região dos 1.600 ele perdendo essa região, a gente pode sim ficar de olho para ver essa busca dos 1.300 a os 1.200, muito diferente do Bitcoin, que ele ainda tem mais uma gordura e ele tem uma força relativa muito maior do que o Ethereum agora. Então sim, pessoal, vale a pena sim acompanhar é, e a gente pode estar tá esperando talvez uma correção aqui das altcoins, né, até talvez somando um pouco do Ethereum, quem sabe é uns 20%, a gente pode estar tá tendo de uma correção também, depender do cenário macro, a depender também de muito da taxa de juros, de inflação que a gente ainda vai ter, nas próximas semanas, nos próximos meses, perdão. Então, agora o mercado de cripto vai estar muito aí andando em linha com o que a gente está vendo nos mercados globais e quando a gente vem também para o sentimento de mercado de cripto, a gente está aqui parado em 43 pontos, realmente num sentimento de mais medo, o mercado tradicional também está nesse mesmo sentimento que o mercado de cripto. E quando a gente vem aqui... Opa! Deixa eu colocar aqui na watchlist. Quando a gente vem também para os mercados hoje globais, todos eles aqui, com exceção já do futuro do S&P, que está trabalhando com uma leve alta a gente está vendo a Europa como um todo também, agora sim, a Europa, o futuro do S&P com uma leve alta de 0,20%, mas a Europa como um todo já caindo aqui 0,45%, tudo isso de decisões de ontem, data juros do Banco Inglês, Banco Central Inglês, o que vem impactando todos os mercados, até mesmo aqui na Ásia, Ásia, perdão, fechando aqui em alto pelo menos China e Hanseng, <coughs> lembrando que a China também está tendo umas dificuldades econômicas muito grandes, já estão fazendo maiores estímulos, a mesma coisa a gente pode estar vendo acontecer aqui nos mercados, uh, tanto nos Estados Unidos como também na Europa. E a gente continuando vendo aqui o trade de 10 anos agora a é 4.47 pontos, mais alto nível nos últimos 20 anos quase, e até mesmo o dólar index agora é cotado a 105.59. Então, dólar muito forte, com o trade mais forte ainda, vai continuar impactando todos os ativos de risco. Por isso que eu comentei aqui com vocês, dessa queda aqui possível ainda que a gente pode ter de 20% dos mercados de cripto, principalmente aqui focado no Ethereum. E quando a gente vê aqui no Bitcoin, a gente também pode ter uma queda aqui, que a gente está parado nos 26 mil dólares. A gente pode vir buscar de novo a região aqui dos 24, até mesmo os $20, 22 mil dólares. Então vale a pena sim, a gente tá acompanhando, mas lembrando que o Bitcoin está com uma força relativa muito maior do que o mercado como um todo. As pessoas cada vez mais também estão investindo muito mais em Bitcoin do que as outras criptas. Então por isso que ele está tendo essa força maior e ainda não caiu tanto como está caindo o Ethereum, por exemplo, mas até mesmo quando a gente compara a performance aqui dos mercados globais nessa semana, foi uma semana também bem negativa, Nasdaq fechando uma queda aqui de 3,5%, S&P com uma queda de 2,70%, Dow Jones também 1,58%, Europa que segurou muito bem aqui, mais ou menos uma queda de 2,5%, e a Ásia somente com China fechando no positivo 0,47%, mas a Ásia como um todo também, Nikkei aqui, Japão e Hang Seng fechando em queda de 3,40%, 3, e meio por cento. Então, foi uma semana bem negativa também para os mercados globais. E, até mesmo quando a gente compara este mês aqui, nas performances dos últimos 30 dias, os mercados também de ativos de risco continuam sendo bem impactados. Tudo isso por conta do dólar muito alto, com o treasury também, de bônus americano aqui, 4,47 mais alto ainda. Todo esse pessimismo em relação à taxa de juros e com a taxa de juros mais alta por mais tempo. Indo agora aqui com vocês rapidamente para o mercado de fa. Então, hoje a gente está com um total de 79,02 bilhões obviamente com essa taxa de juros mais alta, né? Com esse uh, os, os a taxa de juros global muito mais alta, vai continuar impactando também aqui os mercados de DeFi, porque as pessoas não vão estar querendo buscar risco no DeFi, sendo que elas podem estar investindo em traje americano com um yield aí a quase 5%. Então, a gente ainda tá vendo aqui o Ethereum como uma das chains líderes, né, com 68.86% de market share, seguido de Tron que vem ganhando seu market share justamente com a stablecoin STUST, USDT que é o seu ativo tradicional da própria Tron com uma alta com uma com market share agora de 8.27% e BNB Chain com 5.64%. Porém, no geral aqui foi uma semana até que positiva para todos para todas as chains aqui do mercado de FI até mesmo para Solana com uma alta de 3.80%, grande destaque para a Tron, que a gente tá vendo cada vez mais atividade da sua Stablecoin e também da sua Stablecoin STUSDT, que te dá um yield positivo de quase 4.5% quando você faz esse staking mas quando a gente compara aqui a Torchain também com uma alta de 25%, Torchain de novo com essa forte narrativa do streaming swaps, até mesmo da sua parte de empréstimo, cada vez mais pessoas estão utilizando, mas aqui no geral todas as chains a gente pode ver que foi uma semana até que positiva, muito diferente até da performance de preços quando a gente vê em relação a esses tokens. E agora pessoal, entrando com vocês para as notícias, passando aqui brevemente para não, não, não passar muito do horário, então agora a gente começou a ver mais ainda a guerra entre as Layer 2, a Celo, nas últimas semanas, falou que ia criar a sua Layer 2 utilizando o OP Stack. Porém, a Polygon não quer perder essa briga. Já foi aí direto para a Celo e agora também fez uma proposta de criarem a Polygon ZK e VM. Né? A Celo construiu utilizando o, o CDK da Polygon com o seu ZK e VM. Agora, eu acho que quem vai ganhar essa briga das Layer 2 é quem tem mais lábia, é quem tem mais grana para estar atraindo esses novos dinheiro, para estar atraindo mais incentivos. E, obviamente, cada vez mais vamos ver novas Layer 2 sendo criadas. Tanto na Polyon, Arbitrum, Optimism, na Base, na Mental, linha, Enfim, todas essas novas Layer 2 que ainda estão surgindo e mais ainda que estão por vir este ano e para os próximos anos. Então, vamos continuar a acompanhar toda essa briga de novo. né? Eu prefiro ficar de fora agora dessa briga das Layer 2. Vamos ver o que vai acontecer com elas. E aí sim, quando eu tiver uma tecnologia um pouco mais pronta para a gente saber qual vai ser realmente a Layer 2 com maior adoção, aí sim que eu vou voltar a investir nesse setor. Por enquanto... Eu vou só ficar de olho, vou ficar de fora, porque essa briga entre elas vai ser a mesma coisa que aconteceu em 2021 entre as brigas das Layer 1s e hoje a gente viu no que deu. né? Então, vindo agora para a próxima notícia indo para Stablecoins, né? falando agora um pouco de Tether, o SDT. Tivemos duas grandes notícias aqui da, de Tether, uma primeira que eles vão estar investindo agora... Uh, em poder computacional de AI. Eles acabaram de comprar 427 milhões de dólares dos novos chips da NVIDIA que utilizam de AI para, para mineração de computação na nuvem. Então, bem interessante essa expansão da Tether, né, de seus serviços agora entrando para a parte de AI. Lembrando que também que Tether entrou muito forte para a parte de mineração de Bitcoin na América Latina. E, obviamente, essa, esses chips, esse investimento vai estar auxiliando eles nessa geração trem de mineração de Bitcoin. Indo agora para a próxima notícia, a gente viu que a Tether resumiu os seus uh, ativos de empréstimo. Então hoje, se você tem USDT, você pode pegar seu USDT, emprestar para a Tether e eles te darem aí uma taxa tá, de juros baixíssima, por isso você conseguir algum crédito de novo com a Tether e diante ainda de todo esse meio regulatório que a gente está tendo tanto nos Estados Unidos ou até mesmo na União Europeia. Vai ser interessante ver como que a SEC, até mesmo o governo americano, vai reagir com essa notícia sobre a Tether agora Dando empréstimo para as pessoas, utilizando o SDT como colateral, né? Então, se, se o governo quiser americano ou até mesmo europeu, quem sabe eles podem aí, fazer com que a Tether uh, pare, né? Esses tipos de empréstimo. Então, vamos ver como vai ser essa briga. Foi bem ousado aí, essa notícia, mas parabéns pela Tether. Ela está realmente se mostrando ser uma excelente stablecoin, uma das líderes do mercado, e principalmente como fazer investimentos neste momento uh, de grande crise que a gente está tendo, né? E Tether está no mercado desde 2015, então ventando uma aula para todo mundo que acha que Tether vai quebrar, tá aí Tether mais forte do que nunca. Vindo agora para a próxima notícia, falando um pouco de NFT e Avalanche, então a gente sabe como que na Ásia é muito forte o K-pop, e agora uh, eles vão estar vendendo uh, tickets de, de shows de K-pop através do app uh, OK Cashbag, no qual eles criaram uma, 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 uma subnet privada dentro da, da rede da Avalanche, então vai ser daí que vão estar surgindo agora todos os NFTs, para os shows de K-pop, no qual a gente pode estar comprando através do app ou okay K-Cashback. Então, essa é mais uma nova integração de NFT, mais uma grande utilidade. E é o que eu venho falando desde o ano passado: que um dos grandes casos de uso para NFT vão ser realmente os tickets de concerto, tickets de, de aeronaves. A gente começou a ver agora muitas companhias aéreas fazendo, uh, lançando seus tickets em NFT, fazendo promoções. É, trazendo essa parte de Web3 para os seus usuários, para os seus clientes terem uma maior integração. E é isso que também vai estar acontecendo aqui na Coreia do Sul, juntamente com a Dreamhouse Debut, né, com a Dreamhouse, que é essa empresa por trás do OK Cashback, tem também a subrede na Avalanche. Então, muito parabéns também para a Avalanche, vale a pena ficar de olho toda essa evolução. E, infelizmente, para a gente terminar aqui, uma notícia não tão positiva, mas, de novo, para a gente manter o nosso cuidado, infelizmente, mais, uma, mais um protocolo de DeFi, dessa vez foi uma stablecoin, a Linear USD foi hackeada né? e os seus pools do PancakeSwap e Ascendex foram uh, totalmente extraídas. Então, enfim, é, a gente tem que sempre tomar muito, muito cuidado. Eu trago essas notícias para vocês para realmente mostrar que existem hackers, os hackers vão continuar e sempre vão existir hackers. Não importa se é em cripto, em qualquer mercado vão existir hackers. É por isso que a gente sempre tem que estar tá cada vez mais atento e tomar muito cuidado, pessoal. E só passando aqui pelo calendário econômico, pelo que eu vi, não vamos ter muitas novidades. Saiu aqui agora os dados de vendas do varejo, perdão... Da Inglaterra, o que impactou até um pouco aqui a performance uh, no mercado europeu, que veio abaixo da expectativa, mas hoje vai ser um dia um pouco mais tranquilo. Só às oito vamos ter aqui uh, um discurso de um dos membros do, Banco Central, do Banco, uh, Banco Central Europeu. Fora isso, essa semana aí encerramos como a gente está. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Uma boa semana, bom sucesso a todos. Até semana.